0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Antoine Blanchis, coach en accélération et en croissance et qui permet aux entreprises de créer de la valeur. Et Antoine a accepté de, 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 de se joindre à nous pour nous parler d'un sujet très important, c'est la façon dont un dirigeant d'entreprise peut augmenter euh, sa valorisation avant euh, d'envisager la vendre. Euh, voilà, donc c'est c'est tout un sujet et euh, j'ai le plaisir donc de recevoir euh, Antoine. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Eliane. Écoute, euh, je pense que on parle d'un un sujet qui qui est vraiment d'actualité et qui est très impactant justement pour la communauté entrepreneur, pour la communauté industrielle, économique.
0: Tout à fait. Et euh, donc, on, avant même de, justement, de rentrer dans, dans le vif du sujet, que, voilà, que tu nous, de, nous donnes pardon, des conseils euh, sur comment augmenter sa valeur, euh, est-ce que tu peux te présenter et nous dire euh, ce que tu fais, ton parcours, etc.?
1: Très bien. Mais écoute, je suis, euh, en fin de compte, je me suis expatrié au Portugal pendant de nombreuses années. Donc, c'est une économie qui a connu des phases de forte croissance et aussi des phases de crise. Et je suis euh, intervenu souvent pour euh, faire de l'accélération de croissance, euh, pour euh, pour relancer les entreprises qui étaient euh, un peu un peu des fois un peu même arrêtées ou qui n'avaient pas le niveau de performance qui était attendu. Après quelques années aussi en, en consulting, puisque j'ai été consultant euh, chez McKinsey. Et en fin de compte, euh, ben, euh, ça s'est très bien passé sur les différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Et actuellement, je, je suis consultant et coach qui accompagne les dirigeants pour justement relancer leur entreprise, Merci. relancer leur projet.
0: Merci beaucoup Antoine pour, pour cette présentation de, de ton parcours. Alors on va commencer, donc on va décortiquer un peu le, le podcast ou trois grands, trois quatre grands aspects, on va dire. Et on va commencer déjà par la, la partie comment augmenter euh, la valeur de cette boîte. Euh, et pour commencer euh, ce, cette première partie, euh, Antoine, est-ce que tu peux nous parler des stratégies qui pourraient être euh, justement mises en place pour augmenter euh, bah, le chiffre d'affaires de l'entreprise à court terme
1: bah, Très bien, une entreprise en fin de compte, c'est... Euh... Une aventure humaine dont le but, justement, c'est de résoudre des problèmes, c'est de clients. Et donc, la première, le premier élément de valeur, évidemment, c'est de se pencher sur cette opération qui consiste à résoudre un problème pour les clients. Donc, quels sont ces clients euh, Sur quel type d'offre, quel type de service, quel type de prestation est fournie actuellement par, par l'entreprise et comment, justement, on peut enrichir cette relation entre, entre l'entreprise et ses propres clients. Donc, c'est l'essentiel, je dirais, de la croissance de l'entreprise. C'est précisément celui-là. Et c'est en ce en quoi je peux accompagner les, 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 les dirigeants et où les dirigeants doivent se poser des vraies questions. C'est comment, à partir de mon offre actuelle, j'arrive à faire du plus pour mes clients.
0: Et, et comment, euh, comment tu procèdes justement, euh, par exemple, quand, quand tu découvres une entreprise euh, Qu'est-ce que tu regardes en, en, en premier pour te dire euh, bah, qu'il faut bon, augmenter euh, justement euh, cette composante-là et euh, de quelle manière le faire
1: Alors il y a, a d'abord les on va dire les indicateurs internes de l'entreprise, quelle est son évolution de chiffre d'affaires, euh, comment se compose son portefeuille de clients, euh, dans son dans son équipe aussi dans ses équipes justement quel est le ressenti des équipes par rapport à leur offre par rapport justement à ce que propose l'entreprise comment se positionne l'entreprise par rapport à des offres concurrentes ça je dirais que c'est des informations internes puis c'est bien de les compléter aussi avec quelques enquêtes auprès des clients directement qu'est-ce que eux ressentent et souvent il y a des différences <rire> et puis après le Effectivement, le troisième point, c'est, j'aime beaucoup regarder les non qualités, les défauts principaux, parce que justement la qualité, qui est souvent pas très bien vue dans une entreprise ou pas très bien perçue, et eh bien c'est ce qui permet tout de suite d'avoir un plan de, de de correction qui fait tout de suite qu'au bout de un, deux, trois mois, les choses vont changer.
0: Et à quel moment, par exemple, bah déjà, bon, dans tous les cas, on, on va évoquer tous ces, ces sujets que tu as mentionnés, mais euh, en, en, en termes de, de... À quel moment, déjà, tu, toi, tu t interviens pour aider justement ce type de, de croissance, ce type de levier de croissance
1: Alors, Il faut observer, écouter, ça c'est la première chose. Et souvent, il y a euh, parfois un décalage, pas souvent, mais parfois un décalage entre ce que disent les personnes de leur propre entreprise et ce qu'ils disent de manière plus intime ou bien ce que les clients disent de l'entreprise. Je pense que c'est cet échange de discours et cette compréhension, c'est quand même fondamental. Une fois qu'on a qu'on qu comprend, qu'on se met dans la peau du client, on a vraiment la capacité d'imaginer euh, un certain nombre de pistes, justement, pour améliorer l'offre de l'entreprise, pour la rendre encore plus collante. Alors, je peux donner quelques exemples, parce que c'est surtout vraiment intéressant de donner des exemples. Dans les entreprises de médias, j'ai eu l'opportunité de diriger deux entreprises de médias, euh, sur une des entreprises il y avait une question justement de, euh, c'était des agences de publicité qui revendaient leurs produits donc on avait un, un, un moyen qui était justement une entreprise d'affichage et euh, ce qu'on s'est dit c'est que pour se distinguer des autres entreprises d'affichage et un de nos premiers concurrents c'était GCC euh, co qui est quand même une marque mondialement connue française euh, et, et qui est une super marque d'ailleurs Eh bien c'était très challenging de prendre le concurrent du à ce moment là eh bien, on a euh, créé un département d'innovation et on a introduit des innovations de manière permanente euh, tout au long du processus commercial. Et donc, on a été perçus par le marché comme des innovateurs. qui était très fort parce que euh, s'il si y a une entreprise qui a vraiment innové, qui a créé ce marché, c'était le coup. Donc, simplement, au travers de la valeur perçue d'un service, eh bien, on peut s'apercevoir qu'on fait une différence. Que les gens se souviennent de nous et que s'ils se souviennent de nous, eh bien, ils vont nous rappeler, ils vont... Euh, euh, comment début plus de, plus de chez lui.
0: tout à fait donc l'aspect branding l'aspect marque qui est importante et euh, qui est important pardon et on, on va y consacrer justement une partie de ce podcast euh, sur ce sujet là tu as parlé donc tout à l'heure euh, sur la première question d'augmenter donc le, le chiffre d'affaires de l'entreprise à court terme alors euh, quels sont les avantages et les inconvénients par exemple de de baisser aussi les prix sur une période donnée pour stimuler les ventes
1: alors ça c'est vraiment euh, au cas le cas. Euh, effectivement, ça dépend vraiment du marché. Je dirais, je suis beaucoup plus euh, faveur, en faveur d'augmenter de, de, les prix. Une des manières d'augmenter les prix, c'est d'augmenter le nombre de services et des fois de découper le nombre de services. En opération logistique, par exemple, on fait une opération, donc ce que j'ai recommandé sur un client qui, qui avait une grosse qui était une grosse opération logistique, c'est un leader européen, c'était de, simplement de... Auparavant, il y avait une seule ligne ou deux lignes de services et bien d'en créer une troisième, et une quatrième. C'était des vrais services, mais qui n'étaient pas forcément valorisés auprès du client. Donc, le client comprenait qu'on pouvait lui demander un peu plus parce qu'on allait faire quelque chose de plus. On allait faire du groupage, on allait faire d'autres types d'opérations justement, euh, du handling, des de, de choses, des préparations. Et le fait de créer ces lignes de service, et bien, ça permet mécaniquement, pour le même type de travail souvent, de vendre plus. Ça, c'est une manière de le faire. Évidemment, l'autre manière de le faire, c'est simplement d'augmenter ses tarifs et je dirais, ça, c'est, quelque chose qu'on peut faire, et surtout dans ces temps d'inflation. Mais je dirais que, en intervenant des fois sur le contour d'offre, en enrichissant l'offre, en faisant beaucoup plus d'obscèles, et puis des fois en, en découpant des lignes de euh, service, une ligne de service en plusieurs lignes de service, c'est une manière tactique pour tout de suite, euh, avoir un impact auprès des clients. Évidemment, en dialogue, en bonne communication avec le client. Il faut l'expliquer. S'il reçoit sa communication au travers d'une lettre ou d'une communication email, c'est très neutre. Et ça peut pas bien se passer. Voilà.
0: Et comment tu fais, Antoine, pour bah déjà pour 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 dire à un 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 de tes clients justement euh, que son chiffre d'affaires n'est peut-être pas et est, est, est trop bas ou ses tarifs sont trop euh, voilà surtout ses tarifs euh, de lui dire que ses tarifs sont sont trop sont trop bas sur quoi tu te bases euh, en termes de benchmark euh, et euh, et surtout aussi euh, euh, comme tu as dit, il faut, faut pouvoir aussi faire comprendre ça aux, aux clients, parce qu'en général, bah, les clients ils sont sur leur marché depuis de nombreuses années. Donc, le premier effet, c'est bah, si je pouvais augmenter les prix, je l'aurais fait depuis depuis longtemps. Donc, comment tu abordes, tu abordes cette question vis-à-vis d'eux
1: Alors, d'abord, je n'ai jamais trouvé dans aucune des entreprises au, au sein desquelles ou auprès desquelles j'ai travaillé, un seul directeur commercial ou un seul commercial qui ne me dise pas qu'il n'était pas plus cher que ses concurrents. Donc là, il existe une, une vraie croyance au sein de 90% des entreprises, 95% d'entreprises, entreprises, que leurs prix euh, sont trop chers par rapport au marché. Et je m'aperçois que dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que souvent, euh, ben c'est peut-être, euh, souvent même, l'entreprise se sacrifie un peu plus que ses concurrents. Donc il y a ici y a un vrai travail avec les commerciaux pour justement pour penser valeur, parler valeur aux clients et plus autant parler prix. Alors, je donne aussi pareil dans un autre exemple d'entreprise de médias qui était très, entre guillemets, commoditisée. Donc, on vendait une opération qui était, un, 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 un X euros pour chaque mille, euh, opérations effectuées. Eh bien, on a travaillé sur la mesure de ce média. C'est-à-dire qu'on s'est donné les moyens de faire des appels de téléphoniques aux clients pour savoir s'ils si étaient impactés. Et on indiquait, on donnait un indicateur au client qui lui permettait, client final, qui lui permettait de voir Combien de clients avaient été impactés Et ça change tout. cest à qu'au lieu d'être rémunéré sur une opération où on distribue, on fait juste l'opération, on est déjà rémunéré sur un résultat. Et donc, quand on est rémunéré pour un résultat qui n'est pas « je distribue ou je fais quelque chose », mais plus je le client se souvient de moi, eh bien, ça change vraiment tout. Et on peut se permettre de parler prix de manière complètement différente. Et dans la réalité, dans ce marché qui était très compétitif, eh bien, souvent, dans les concours qui avaient lieu, les clients acceptaient de payer 10%, 15 plus cher, parce qu'ils avaient la garantie et la confiance dans ce que nous faisions par rapport à ce que faisaient les concurrents.
0: C'est vraiment des sujets passionnants, Antoine, et, et, et aussi une question qui me vient à l'esprit. Bon, tu... Je pense que tu vas faire une réponse de Normand, parce que c'est normal, chaque dossier est différent. Mais euh, souvent aussi, ce qui fait peur au, aussi aux clients, c'est euh, c'est ce changement et donc c'est la, la durée de ce changement, la l'intensité de, de euh, nécessité, nécessité pardon par de par ce changement. Euh, en général, combien de temps ça peut prendre pour appliquer, ne serait-ce par exemple qu'une qu'une hausse ou une baisse des tarifs, voilà, pour pour stimuler les ventes Comment comment c'est dans la logique?
1: Moi, j'ai fait, je me souviens de cas où j'ai pu, on a pu opérer en un ou deux mois, euh, parce que on a par exemple utilisé justement ce ce que j'indiquais, c'est-à-dire de créer des lignes de service en plus. Et là, c'est vraiment de la pédagogie client, en disant, mais voilà, cette opération qu'on a fait, c'est spécial pour vous, voilà, cet intérêt pour vous. Et donc là, le dialogue client se passe vraiment beaucoup mieux. Et des fois, c'était des gros clients. On parlait, par exemple, de grandes chaînes alimentaires. Voilà. Euh, et on peut le faire relativement rapidement parce qu'on a une relation de confiance avec le client, une légitimité et surtout une argumentation. Ce qui est important, c'est d'apporter au client une argumentation. Un client, arbitrairement, si on lui dit, bah parce qu'il y a l'inflation, j'augmente les prix de X, évidemment, il va vouloir euh, négocier cette augmentation. Mais si on lui donne une, une raison fondamentale, si on lui explique avec attention, ça se passe en général beaucoup mieux. Donc, On peut faire des opérations d'augmentation de prix, bah, ça m'arrive, il est monter en en deux mois, et en général dans le type d'intervention que je préconise tout le temps, que ce soit sur les prix, que ce soit sur l'efficacité, que ce soit sur la qualité par exemple, il est important que ce que nous faisons ait un impact visible euh, au bout d'un mois auprès des collaborateurs par exemple et au bout de deux à trois mois auprès des clients. Et je préfère être graduel justement dans cette opération, c'est-à-dire que monter des choses à six mois c'est moins impliquant pour les commerciaux notamment, pour l'entreprise, mais être capable de faire tout de suite quelque chose en disant « Qu'est-ce que je peux inventer pour qu'il y ait quelque chose de différent d'ici à moi
0: ?» Tout à fait. Je pense que c'est important d'être graduel aussi pour euh, bah, pouvoir aussi ressentir aussi, ce, euh, ne serait-ce que des, des changements, pour, euh, et ça, ça donne aussi envie de, euh, bah, de s'impliquer davantage, et, euh, et ça stimule aussi, parce que bon, forcément, quand il y a des changements à ce niveau-là, euh, ça concerne aussi euh, un certain nombre de collaborateurs, euh, sur chacune euh, sur chacun chacune de, de leurs fonctions et euh, et, et, et c'est vrai que c'est euh, as, as parlé vraiment d'un d'un aspect essentiel c'est euh, c'est faire comprendre cette proposition de de valeur aussi euh, comme argument parce que bon on le voit aussi c'est vrai que la, la hausse des prix euh, même en tant que que consommateur euh, souvent le premier argument c'est l'inflation mais euh, c'est c'est ce n'est plus un un vraiment, je pense un argument qui qui euh, euh, qui est entendable, et, et donc je pense que c'est important aussi que, que d'apporter aussi notre vision et un, un, une autre proposition de valeur au, au produit euh, qui, qui est augmentée.
1: Et, et, et là, il y a un vrai travail ça. qui est à la fois de pédagogie et aussi de répétition. C'est-à-dire que le, effectivement, si on répète aux clients, donc je donne l'exemple de l'entreprise de médias pour laquelle on, on, nous, nous avons été les premiers sur le marché à mesurer l'impact d'un média traditionnel c'est parce que ça nous permettait à chaque opération de donner des statistiques aux clients. Et ça, c'est un vrai critère de confiance dans ce marché-là. Et on peut créer, on peut établir justement cette confiance avec les clients parce que, par exemple, là actuellement, je, je développe, je travaille auprès des de enseignes alimentaire. Là, c'est un, un peu presque le contraire. C'est-à-dire que c'est par la capacité à communiquer sur des rayons dans le, dans le magasin physique des prix euh, c'est cette capacité qui permet justement de déclencher chez les clients des actions. Ça, c'est vraiment important. Des fois, on fait trop confiance à la publicité, à la télévision, etc., etc. On fait trop confiance au monde digital. Et il est important que dans le quotidien du client, il y ait des changements qui opèrent. Donc regardez bien, observez bien comment le client, que ce soit une entreprise B2B, un responsable d'achat, un, un DAF, euh, un, un directeur marketing, comment il utilise vos produits et la vraie question c'est qu'est-ce que je peux faire pour avoir des raisons de lui montrer que je lui crée de la valeur
0: voilà tout, tout à fait et dans tous les cas c'est vrai qu'on peut en parler des, des heures de, pour, pour, sur, sur chacune de ces questions mais euh... Comment et forcément quand on parle aussi de d'augmenter aussi les tarifs, ça nécessite aussi d'augmenter la qualité des, des prestations. Donc comment aussi travailler sur cette qualité des prestations pour augmenter bah, la satisfaction et la fidélisation des, des clients de l'entreprise
1: Alors je vais donner aussi euh, sur la qualité des prestations, je vais donner par exemple, je pense quand même à, à, à quelques autres exemples. Parce que même dans le B2B, nous avons des relations humaines. Le, le client est un, est un humain, est un responsable d'entreprise, etc. Et, et, et lui-même, euh, en quelque sorte, il a ses propres biais, etc. Une des manières que j'ai eues, par exemple, de, euh, de de détrôner un leader de secteur, ça a été de permettre à des directeurs marketing, ou à des, aux responsables avec qui j'étais en face, de, à la limite, de, je les invités à des conférences comme conférencier, par exemple. Donc, on faisait des conférences thématiques et on les invitait comme conférenciers. On leur donnait de la valeur. Évidemment que ce n'est pas quelque chose qui est intégré au service que je, que je faisais à l'époque. Mais en tout cas, je créais une connexion pour cette personne-là. Et c'était une connexion qui allait au-delà du déjeuner qui était offert, etc. C'était vraiment, je crée une affinité, une connexion et je permettais à cette personne, à un moment donné, de briller. Donc, je donne un exemple qui est vraiment extrême par rapport à ça. Mais à chaque service que vous soyez, par exemple, je donner un exemple de boulanger ou distributeur alimentaire. Pareil, c'est la manière euh, avec laquelle vous présentez les produits, vous les mettez en scène. Toute cette dimension expérientielle est vraiment importante. On prend par exemple le cas de Nespresso qui a révolutionné la distribution mmh. du café en enlevant l'achat de café euh, justement de, de, des enseignes alimentaires pour que les gens aillent dans cet endroit spécial. Eh bien, Espresso c'est une, c'est une, c'est un, expérience d'achat complètement théâtralisée. Et à la fin, les gens achètent du café, quelque part. C'était à théâtrisé chez eux et aussi dans la boutique. Donc, l'idée, c'est il faut bien penser à la manière dont votre produit est consommé, comment j'arrive justement à créer ce point spécial de communication. Sur des clients, par exemple, je reviens à l'opération de justice de tout à l'heure, eh bien, il s'agissait des fois de faire des points réguliers avec les clients sur les plateformes pour qu'ils puissent sentir les difficultés et en même temps, ils valorisaient eux-mêmes dans le temps et tout le soin qu'on pouvait accorder à leurs produits. Là aussi, on est vraiment dans l'humain, et dans cette création de valeur. Et puis, sur euh, d'autres types de services, j'ai travaillé par exemple aussi dans l'hôtellerie, c'est pareil, comment, même en digital, j'arrive à, à créer une immersion euh, au, au niveau du client pour que les emails qui sont envoyés pour, euh, pour leur communiquer des promos, etc., aient des tweets différents, qu'ils aient envie de les lire. Donc, vraiment, c'est à, à la fois dans la manière de communiquer avec les clients, et aussi à la manière de faire le service, il y a toute une interventivité possible qui permet justement de faire que cette relation se fasse, que nous soyons plus mémorisés auprès des clients.
0: Alors Antoine, euh, il y a aussi un aspect très important pour augmenter la valeur, et, et, et tu l'as mentionné à plusieurs reprises, c'est la qualité. Ouais. Alors comment peut-on faire, même si ça paraît très généraliste, mais comment peut-on faire pour augmenter, pour améliorer surtout pour la qualité des prestations euh, ou des produits euh, voilà, de, de l'entreprise
1: oui, alors euh, en quelque sorte, euh, le le fait euh, il est vraiment important pour tout entrepreneur de comprendre euh, quelles sont les, les frictions ou les ou les points de non-qualité de, de, de ce qu'il propose à ses clients. Et euh, euh, simplement le fait de d'observer, alors pour surtout on parle beaucoup du monde digital, donc euh, observer ce qui se passe dans l'app qui a été faite ou euh, dans le, le site d'e-commerce, par exemple. Et même dans la réalité. Simplement de d'observer de, de, ce qui se passe, de voir des clients, des gens qui ne connaissent pas utiliser ces outils, d'écouter leur feedback, c'est euh, des fois d'une incroyable richesse. Et donc, euh, il y a euh, plein d'entreprises qui ont fait euh, euh, leur, leur beurre justement de ces faiblesses qui deviennent tout d'un coup des opportunités parce que justement, on a corrigé. Euh, et et c'est pour ça que regarder justement sur les... Et des focalités. Alors, je parlais tout à l'heure de l'expérience euh, logistique, euh, ou euh, simplement euh, le, le fait de, de s'apercevoir qu'il y avait un certain nombre de, 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 de dégâts qui étaient occasionnés dans l'opération et comment ça a été euh, corrigé. Ben, ça euh, fait tout de suite une énorme différence. On a, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour le faire beaucoup mieux. Ce sont ces mesures qui ont déclenché l'opportunité de d'aller voir le client en disant, mais voilà, comme vos produits ont cette configuration-là et qu'on euh, a besoin d'un peu plus de, de, de soins pour les traiter, eh bien, on va créer un service pour vous et ce service peut être rémunéré. Ça, c'est un exemple. Un autre cas, par exemple, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une grande marque de, de, de boulangerie-pâtisserie. Et pareil, le problème de départ c'était... Donc, on peut, on peut voir comment la qualité impacte justement le chiffre d'affaires. Environ peut-être 20-30% de leurs commandes en B2B, donc pour les hôtels, pour les pour les restaurants, etc., n'étaient pas honorées simplement parce qu'il n'y avait pas de produits. Ils C'était en rupture de produits de manière permanente. Et une partie de ces ruptures était due à des problèmes de qualité, mais aussi une partie, c'était des problèmes de gestion de stock. Et donc, le, simplement le fait de, en un mois, un mois et demi, donc c'est 4-6 semaines, on a corrigé ce problème de gestion de stock. Et puis, ce problème de gestion de stock a révélé un problème de qualité. Donc, sur certaines gammes de produits, il y avait 10% de produits qui partaient à la poubelle. Simplement, le fait de traiter ces problèmes-là, et ça a duré à peu près 8 semaines, et eh bien, ça a fait augmenter le chiffre d'affaires <rire> mécanique. Et ça a augmenté la satisfaction des clients. Et un client qui est servi quand il veut, c'est un client qui ne va pas à la concurrence euh, chercher euh, donc tout ça c'est pour dire que le fait de voir les frictions de qualité c'est justement une grande opportunité ou de créer de nouveaux services parce qu'on est inspiré ou bien de perdre moins d'opportunités de business de perdre moins les clients ou de garantir qu'on augmente moi, ce que j'appelle le cher cher aux voilette c'est-à-dire notre part de marché auprès de chaque client voilà il y a une autre, une autre chose délicieuse. Un jour, j'ai travaillé pour une grande compagnie de télécommunications Et euh, on a fait un benchmark européen. Donc, l'idée de faire des benchmarks, c'est quand même utile. Et puis, on s'est aperçu que qu'ils euh, avaient une énorme dépense call center, ce qui est normal. Les gens de téléphone, ils ont des, des questions sur la facture, sur les abonnements, sur ceci, ce, ce, cela. Problème de qualité aussi de, de service. Et on s'est aperçu que ces problèmes de remontée clients qui vont vers le call center, qui coûtent de l'argent, eh bien, on peut les transformer en une opportunité de contact pour vendre quelque chose. Et donc, ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a fait une espèce de grille qui était en fonction de la raison de l'appel. <coughs> J'ai un problème de, de réception ch chez moi. Eh bien, en fonction de cette grille, en fonction du client, on pouvait leur proposer, pas tout le temps, bien sûr, mais on, on pouvait proposer facilement sur 30 à 40 des clients des opportunités de vente additionnelles. Ben oui, monsieur, chez vous, ça peut arriver parce que vous avez ici un problème. Il faut que vous renforciez quelque chose de wifi. Enfin, pas importe. Et donc, mécaniquement, on imagine 30% des appels. On peut avoir un taux de conversion sur 30% des appels d'environ entre 5, et 10, 15% sur certains cas. Imaginez-vous qu'on a réussi à transformer, justement, 5% de ces appels en chiffre d'affaires selon les traits Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a des opportunités d'augmentation de chiffre d'affaires sur quasiment plein d'actes de l'entreprise et regarder commencer par justement ce qui coûte de l'argent ou des problèmes de qualité et eh bien c'est justement extrêmement inspirant pour non seulement améliorer les services mais augmenter son chiffre d'affaires très vite euh,
0: tout à fait donc y a, dans tous les cas il y a une multitude de, de stratégies euh, alors, si tu devais peut-être dresser euh, même de façon voilà, générale quand même euh, les éléments donc les KPI Qu'un euh, qu dirigeant doit regarder justement pour euh, pour voir si effectivement euh, la, la qualité de la prestation est, est, est top, pour voir si le, le produit est, est, est livré au bon moment, enfin voilà, pour voir s'il y a une vraie satisfaction client. C'est quoi les KPI, les principaux KPI du moins euh, à analyser
1: on, on, on peut commencer par un très classique NPS, qui est justement des enquêtes de satisfaction auprès des clients. C'est déjà un premier niveau. Et puis, surtout, se donner les moyens de mesurer qu'est-ce que c'est que la non-qualité dans une entreprise Donc, pour une entreprise de logistique, c'est euh, le nombre de lignes qui ne sont pas servies, le nombre de, de ruptures, le, 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 le niveau de déchets ou de, de, qui, qui sont générés par l'opération, la ponctualité, bien sûr. Ça, c'est la même chose pour un aéroport. La ponctualité, c'est vachement important. Par les temps qui courent, c'est un vrai <rire> sujet. Euh, au niveau de, 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 de la distribution alimentaire, ben c'est les, les taux de rupture. Et des fois où, justement, on a des, des linéaires qui ne sont pas remplies. On a évidemment des réclamations clients qui sont vraiment à, à, à un niveau. Donc, pour chaque activité, c'est vraiment essayer d'identifier des hotspots hot et vraiment écouter la voix du client. Il y a dans, dans, dans l'entreprise de, de retail alimentaire que j'accompagne actuellement, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai permis simplement à notre responsable call center de s'exprimer, de devant le directeur marketing. Et il a écouté des trucs qu'il n'écoutait pas depuis très longtemps. Ouais. <rire> et pareil, c'est extrêmement instructif. Il a compris sur ses apps, sur ses e-commerce, quels sont les principaux problèmes. Et ça permet justement de dire, ben voilà, le fait de résoudre ces problèmes-là, qui sont des fois des problèmes de paiement, qui sont des problèmes de livraison, qui sont des problèmes d'expérience, et bien, ça a permis justement de ne pas avoir ces problèmes et d'avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires.
0: C'est très intéressant à nouveau, Antoine. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter euh, des éléments moins sur la partie, euh, sur la partie justement euh, augmenter la valeur, euh, avant de passer à la, à la prochaine partie qui est euh, la partie sur les, les clients Est-ce que tu tenais à rajouter quelque chose euh, sur cette partie-là
1: Je dirais vraiment l'important, c'est bien que souvent vos commerciaux vous disent que vous êtes plus cher comme dirigeant d'entreprise, ne n'y croyez pas. Euh, je crois que, et c'est vraiment un très important pour, pour tout business d'essayer d'être dans, parmi les plus chers, donc de créer de la valeur qui justifie cette, ce, ce, ce pricing. Donnez-vous, parce que c'est un vrai sujet, les moyens de suivre votre qualité et d'écouter vos clients. Parce que, en, en, en observant l'opération, en observant comment le produit est utilisé chez le client, et en écoutant vos clients, vous allez remonter trois, quatre sujets sur lesquels, en bougeant un tout petit peu les curseurs, vous allez avoir des résultats dans un, deux, trois mois. Ce qui est fondamental dans, et même dans le processus, justement, de vente d'entreprise, c'est, ben, quoi qu'il en soit, avec du focus, on est toujours à un ou deux, trois mois pour impacter quelque chose et augmenter son chiffre d'affaires ou augmenter ses marges. Et ça, c'est extrêmement dynamisant. Et pour une, pour les personnes qui, qui vont valoriser votre, votre, votre business, il y a pouvoir voir, ben oui, euh, il y a des améliorations à aujourd'hui, à hier, juste hier, à aujourd'hui. Et puis demain, vous avez une roadmap de, de, d'amélioration à présenter. C'est super. C'est, euh, euh, ça crée de la confiance.
0: Tout à fait, merci, euh, merci beaucoup Antoine. Alors, on, on va parler euh, maintenant de la partie euh, donc client. Et pour commencer cette partie aussi extrêmement importante, parce qu'une entreprise sans client, ben, voilà, je ne vais pas vous faire un, un schéma. Donc, euh, déjà, comment euh, un, un comment on peut identifier des opportunités euh, voilà, business qui sont inexploitées euh, dans le fichier de prospection, dans, dans le CRM.
1: Ouais. en fin de compte je pense que ça vaut le coup toujours de faire une analyse de comment se constitue le portefeuille à la fois le, port le portefeuille de services, de produits en service donc quels sont les types de produits qui sont déterminants pour générer le chiffre d'affaires et de faire la même analyse sur les clients et puis dans les clients on s'aperçoit souvent qu'il y a des clients qui ont disparu depuis un an depuis deux ans depuis trois ans Et c'est bien de savoir pourquoi ils ont disparu et c'est encore mieux de savoir comment on va les ramener <rire> voilà. et, et donc je pense que là-dessus simplement en, en, en revisitant le CRM naturellement il y a des opportunités un chiffre d'affaires c'est toujours le produit de euh, le nombre de clients que j'ai le nombre de, de le nombre de, de, de produits que je vends d'actes de services que je vends par client et le prix moyen auquel je vends Donc, c'est toujours ce produit de tout ça il suffit d'augmenter ou le prix ou le volume par client ou le nombre de clients actifs et c'est une question d'activité de, de qu'est-ce que c'est qu'un client actif dans votre business c'est quoi euh, donc moi je mesure en retail alimentaire pour moi un client actif c'est à un mois à trois mois au-delà de trois mois le client ne vient pas Il, a, il a, c'est comme si on pouvait le considérer comme presque disparu et on peut aller le rechercher. sur une activité de consulting c'est un autre type un client actif c'est peut-être plutôt un client actif c'est quelqu'un qui n'est pas revenu depuis euh, un, un an, voire même deux ans, voire même trois ans. Ça dépend du type de prestation. Donc, c'est vraiment... J'ai travaillé dans le secteur automobile où je me souviens qu'une des premières analyses que j'ai faites, c'était euh, quel est le délai moyen de renouvellement des des, des, des voitures donc de, de l'automobile. Et ça, c'est ce qui permet de créer le rythme de la relation. L'automobile, c'est un, un bien durable, c'est un bien qui est acheté pour plusieurs années. À l'époque, euh, là où je l'ai fait, c'était euh, il y avait des pics à, autour de la quatrième année et des pics autour de la sixième année. Et donc, on pouvait caler toute notre stratégie de CRM en fonction de. On sait que on essaie de deviner quels sont les clients qui vont renouveler à quatre ans, quels sont les clients qui vont renouveler à six ans. Et on met leur, la pression six mois avant, trois mois avant, et puis graduellement encore plus à la fin, justement pour garantir que on est au bon moment, sur les bons canaux auprès du client. Donc, c'est voilà, quelques opportunités
0: des clients. Pour quelles raisons, principalement euh, bon, En général, les, les entreprises aussi euh, euh, ont du mal ou euh, n'exploitent pas totalement euh, leurs fichiers de prospection, par exemple. Est-ce que euh, c'est dû à un manque d'effectifs ou euh, parce qu'ils n'ont pas cette culture d'élevage, on va dire Parce qu'il bon, y a les chasseurs, les éleveurs hein, dans, dans, le, dans la partie commerciale, on va dire. Donc C'est quoi les principales raisons
1: une entreprise c'est quand même une, une aventure où on essaye d'être très efficace sur les ressources et souvent simplement il y a, il y a beaucoup il y a les ressources se concentrent sur le court terme sur les urgences et on oublie des fois de faire ce type de, ce type d'analyse donc euh, euh, c'est important de ou de pour les entreprises qui ont plutôt des tailles plus petites de temps en temps d'avoir recours aussi à des conseils externes sur lesquels on peut leur donner des missions très courte de durée. Alors, ils sont, ils sont évidemment rémunérés plus à l'heure ou à la journée, mais ils peuvent apporter justement cette, ce temps d'analyse externe. Euh, il y a des systèmes de, justement de stagiaires d'alternants, etc., qui permettent quand même de, de faire ça. Euh, il peut y avoir aussi des personnes, je dirais, non directement productives. Alors, j'entends parler des personnes non directement productives les personnes qui travaillent dans, le, dans les services supports, dans, 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 au sein de la DAF, etc. Mais attention, les DAF sont très importants, hein. mais ils servent justement à pouvoir euh, euh, faire quelques analyses de temps en temps euh, et, et, euh, et, et attraper les clients euh, ou qui disparaissent ou qui euh, commencent à prendre du retard pour les paiements. Et ça, aujourd'hui, on est bien entré dans, dans un monde où le cash, où l'argent commence à devenir plus rare on sent la on sent la pression et euh, la première moi je dirais en dehors de, de voir la valorisation client les chiffres d'affaires qu'on peut gagner à deux trois mois l'autre genre c'est qu'est-ce que je peux faire pour maximiser le cash disponible au sein de mon entreprise là il y a vraiment toute un toute une toute une série de mesures qui est accélérer les flux garantir que tout se fasse beaucoup plus vite pour garantir que ben, euh, on facture un peu plus vite et surtout on recouvre Beaucoup plus vite, l'argent qui est d'or.
0: <rire> Tout à fait. C'est vrai que tu as, as mentionné des aspects importants et à nouveau qui méritent aussi. De, on peut y consacrer pour, pour, pour chacun de ces aspects-là un épisode en entier. Pour, pour poursuivre, Antoine, comment peut-on diversifier sa clientèle pour justement réduire les risques liés à une forte dépendance euh, client et un petit nombre de clients dans certains cas voilà, comment Comment faire
1: faut être très proactif dessus, ça c'est vraiment important. Euh, utiliser ses clients de référence comme, justement comme coussin de référence pour aller attaquer d'autres clients et des fois diversifier ses services. Donc euh, la digitalisation, elle peut être importante aussi là-dessus. Euh, des clients de plus en plus demandent euh, qu'on leur donne des retours euh, rapides, euh, des informations sur les services, etc. Donc le fait d'avoir par exemple comme... Euh, comme tu le fais toi, donc une visibilité LinkedIn, c'est une manière aussi d'exposer des messages répétés sur, sur ta proposition de valeur auprès de tes prospects, mais ça impacte aussi tes clients euh, et ça leur donne confiance dans le fait que oui, la personne est là, elle est présente, etc. Et les personnes, les acheteurs sont de plus en plus sensibles au fait qu'on leur passe des informations de valeur chez eux. Et une des manières de réchauffer les clients, c'est précisément de leur donner les bonnes choses qu'on a faites pour d'autres clients. Euh, c'est aussi de, leur, de les commun de leur communiquer régulièrement avec, justement, euh, des contenus qu'ils vont aimer. Pas euh, simplement euh, euh, d'embêter les clients. Globalement, c'est ça.
0: Voilà. Merci beaucoup pour cette, pour cette réponse. Euh, et, euh, ça, on, on en vient naturellement justement à la question suivante justement, quoi, sur la façon dont on peut utiliser par, par exemple les témoignages de deux clients pour euh, attirer de nouveaux clients et euh, améliorer euh, en quelque sorte aussi la perception de l'entreprise.
1: Oui, alors euh, la, la valeur d'entreprise, et ça pour euh, Taïpa qui est un entrepreneur, une, euh, une, euh, le, le jeu valoriser son entreprise, c'est de augmenter tout euh, le fait que pour un pour les, les acheteurs éventuels, c'est une entreprise unique. Qu'est-ce qui va renforcer l'unicité de votre entreprise Ça, c'est une des premières questions que je ferai. Et d'ailleurs, qui sont vos acheteurs futurs Donc, pour un entrepreneur, je pense que c'est beaucoup des fois de s'arrêter, de prendre un peu de temps en disant :« Mais j'ai un business, euh, je peux me poser la question légitime de peut-être. Euh, » cette année, ou peut-être même à 5 ans ou à 10 ans, euh, savoir justement quels sont les acheteurs qui pourraient la valoriser. Donc, ça peut être des concurrents à moi parce qu'ils souhaitent augmenter euh, leur taille. Ça peut être euh, des clients à moi parce qu'ils veulent sécuriser quelque chose qui, dans ce que je peux leur fournir. Euh, ça peut être euh, des fonds. C'est important aussi que ce soit des fonds parce qu'ils veulent... Euh... donc c'est Je crois que les, les questions légitimes qui sont plus, qui sont les, les startups ont toujours cette obsession parce qu'ils veulent savoir le next step rapidement. Mais pour un un pour un pour, un, pour un, une PME, la question est la même, c'est ben, qu'est-ce que je peux, quels sont, quels seraient mes acheteurs d'ici à 3, d'ici à 4, d'ici à 5 ans, d'ici à 10 ans, voilà. Et puis en fonction de ça, en quoi je peux être unique pour eux Je peux être unique parce que j'ai euh, une part de marché euh, forte sur une géographie qui les intéresse. Je peux être unique parce que j'ai des produits qu'ils n'ont pas ou des services qu'ils n'ont pas. Euh, je, je peux être unique euh, parce que j'ai euh, des flux euh, de trésorerie euh, très stables, très pérennes. Je suis un remède anti-crise. On peut voir que l'unicité, c'est quelque chose euh, qui, est, qui peut avoir plusieurs contours. Donc, la première question essentielle, c'est en quoi je suis unique Ça, c'est la première question. Et puis, en fonction de ça, quels sont mes acheteurs En quoi je suis unique pour eux et c'est autour de ça que je, que, je, que je positionnerai cette question de c'est quoi ma valeur et ma stratégie de marque. Et donc, après, ma stratégie de marque, c'est je vais renforcer auprès de mes clients, je vais renforcer auprès de mes acheteurs en quoi je suis. Voilà.
0: Parfait. Et justement... Ça demande aussi de surveiller donc les tendances de marché et adapter aussi son offre de produits et de services pour répondre aux besoins actuels de ses clients. Comment surveiller alors justement ces tendances de marché
1: En fin de compte, Google, Google Trends, etc. C'est toujours voir ce qui se passe effectivement, être en veille sur son marché. Créer des alertes aussi le digital. La magie du digital, c'est qu'on peut effectivement faire des recherches régulières et voir comment son propre marché évolue. On peut le voir sur plein de pays dans le monde. Il y a peut-être des économies qui sont des fois plus matures que la nôtre ou plus innovantes que la nôtre, donc que les nôtres. Donc, qui peuvent être, qui peut servir de référence. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre Qu'est-ce qu qui se passe aux États-Unis Pour certains secteurs aussi, qu'est-ce qui, se, qu qui peut se passer, même des fois en Espagne pour des e-commerçants, parce que le mobile est très fort en Espagne, ben, un pays comme ça ben, peut nous apporter aussi des enseignements qu'est-ce qui se passe au niveau de ma géographie. Donc, voilà, C'est vraiment de la, un peu de la veille techno, se donner peut-être une fois par an cet espace de veille techno, se donner un peu de temps là-dessus. Ben, C'est pareil, hein, agir, un stagiaire, en alternant pour nous aider à ouvrir les chakras, une entreprise aussi peut, peut, peut nous apporter cette valeur-là et peut nous amener à, à réfléchir un peu plus sur euh, à quoi nous servons, à quoi sert l'aventure humaine que j'ai créée et qui est mon entreprise.
0: Euh, tout à fait. Et euh, on va maintenant euh, aborder la partie euh, marque, donc branding, euh, parce que c'est un aspect aussi euh, essentiel. Enfin, c'est devenu de plus en plus essentiel, et, et on, on, on le voit davantage justement avec l'émergence aussi des, des réseaux et euh, la, la nécessité maintenant. Euh, de, de mettre en avant son image de marque et euh, mettre en avant aussi ce, ce branding. Euh, concernant donc, la réputation, euh, Antoine, quels sont euh, les éléments marquants de, de, de cette valeur-là et, euh, et surtout les éléments marquants d'un leadership
1: euh, euh, Effectivement, le, 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 le vrai sujet, alors j'aime beaucoup utiliser ce... ce euh, ce principe qui vient d'un livre, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais c'est est-ce que je veux être un petit poisson dans un, dans un océan ou est-ce que je veux être euh, un gros poisson dans mon bocal? Et aujourd'hui, euh, l'économie des business qui fonctionne se définissent de plus en plus dans, un, euh, dans un, par un, le fait d'être un gros poisson sur, dans un bocal, depuis si on s'appelle euh, euh, Apple. On va faire euh, grandir le vocal de telle façon qu'il va toucher euh, euh, 1, 2, 3 milliards, 5 milliards d'habitants. <rire> voilà. Donc euh, le cas d'Apple évidemment on parlera à tout le monde, mais euh, ils ont créé avant l'iPhone, ils ont créé le iPod et ils ont révolutionné euh, le marché de la musique pour toujours. Et euh, iPod, I, euh, iTunes, ça fait que ben, euh, c'est eux qui ont lancé euh, le concept de la musique euh, plus du tout sur support physique, mais en ouais. support immatériel. Et personne, euh, enfin, peu de gens l'avaient réussi auparavant, mais en fin de compte, ils ont créé leur bocal, ils ont créé leur concept, ils l'ont fait grondir, Voilà. Et après, le bocal est passé sur Deezer, Spotify, etc., etc. Donc, pour tout entrepreneur, que ce soit même, je peux parler des, des secteurs sur lesquels j'ai travaillé, mais que ce soit en logistique, être un spécialiste de quelque chose en logistique, un ultra spécialiste de quelque chose en logistique, c'est une manière de se différencier dans tous les secteurs, dans tous les services d'e-commerce, de, e par exemple, ben on est un opérateur logistique pour l'e-commerce. Et peut-être qu'on pourra faire de l'e-commerce très particulier ou une logistique très particulière là-dessus. Euh, même pour quelqu'un qui est dans la restauration, ben, quelle est l'expérience qu'il peut créer, qui pourrait être unique. Donc Cette idée tout le temps de je développe mon unicité, je développe le fait de de pas être Alors, il y a un livre qui s'appelle La Vache-Pompe, qui est un des meilleurs livres de marketing jamais écrit, que je recommande à tout le monde, qui est l'histoire d'une de, de, famille américaine qui va en France, justement, et qui euh, qui va dans le train et qui voit des vaches. Donc, euh, ça les émerveille de voir des vaches euh, à la campagne française, etc. Et puis, mais la première vache est géniale, la dixième est sympa, et puis la centième est ennuyeuse. Mais il suffit de créer, une, justement, une vache-pompe. Donc, dans n'importe quel business, donnez-vous les moyens de créer une vache-pompe une vache pauvre, une vache violette, en quelque sorte, euh, qui, va, qui va refléter l'unicité de, de votre business. Et c'est aujourd'hui la magie. C'est même quand on est, euh, comme, comme j'ai pu diriger, une entreprise d'affichage, ou une entreprise, euh, euh, même une, une entreprise de télécommunication, on a vu beaucoup ça, des sous-marques apparaître, parce que c'est des sous-marques qui parlent à des tribus, etc. Donc le fait d'être euh, une... Une, une vache violette c'est-à-dire quelque chose d'unique c'est ça qui va finir créer la valeur aujourd'hui la valeur se crée aussi par le contenu donc pareil c'est euh, quand j'ai été euh, <coughs> dirigeant de boîte de, de médias eh le fait de créer des événements qui des, qui, de, qui proposaient des contenus uniques à des directeurs marketing eh bien, ça permettait de passer euh, de négocier avec le directeur achat qui est une personne un peu ennuyeuse et qui lui il ne veut faire qu'une chose, c'est baisser vos prix, et bien, ça permet de passer à, au directeur marketing qui lui vaut autre chose. <rire> voilà. Donc l'idée c'est vraiment la valeur se crée dans le temps, en fonction de, de justement la perception de la valeur auprès de vos clients, et du fait que le client comprend que ce que vous avez à raconter par rapport à vos concurrents, c'est quelque chose de spécial.
0: Des conseils, justement, Antoine, pour euh, construire cette, cette marque forte euh, et améliorer la réputation Tu as parlé de création de contenu euh, et, et bien d'autres éléments, mais euh, si, tu devenais, si tu devais donner euh, maintenant, comme ça, euh, de façon spontanée, euh, deux, trois conseils pour, euh, pour aller dans ce sens
1: voilà c'est vraiment un mélange de. Euh, euh, de. justement, en quoi vous êtes unique, en quoi vous êtes original. Euh, en quoi tu es unique, en quoi tu original, et puis de répéter est une, cette ce facteur unique original sur toute l'expérience. Voilà, euh, dans ce mon client boulanger-pâtissier, sur toute l'expérience, euh, le, le client devait comprendre que euh, le, le pain euh, craqué sous la dent avait une belle couleur, était euh, mise en scène euh, euh, dans le dans l'espace de vente, euh, et on on pouvait expliquer son process de fabrication, etc. etc. Donc, c'est vraiment tous les contenus que je peux créer qui renforcent l'idée que cette expérience est unique, c'est euh, ce qu'il faut obtenir. Voilà. Ne soyez jamais la boulangerie-pâtisserie du coin, euh, c'est important, de, la, la proximité est vraiment importante, mais il faut aussi que euh, vos clients soient convaincus qu'ils viennent acheter chez vous quelque chose qu'ils ne trouveront pas 200 mètres plus loin, parce que on a eu des boulangeries peut-être à 300 mètres ou 400 mètres plus loin. Voilà, c'est ça, le, toute l'idée de d'utiliser le cas le plus, le plus fréquent, le plus routinier, qui est justement acheter sa baguette de pain. J'ai eu comme client aussi un autre, un gros retailer alimentaire <coughs> au Portugal. J'étais en France, mais j'étais aussi au Portugal. Et là, pareil, c'était donner lieu envie à, à vos clients d'acheter du pain que le pain, c'est vraiment le produit du, du quotidien. Donc, C'est le produit de la répétition. C'est le produit de « je reviens sur cette enseigne alimentaire parce que, justement, j'ai des pains qui craquent, etc. » Et donc, dans ma communication digitale, il faut que je fasse de belles images. Il faut que je fasse de beaux descriptifs de produits qui donnent envie, qui donnent, euh, qui donnent la sensation au clients qui lit l'email, par exemple, ou le, qui entre sur le site web pour le consommer, que ce pain-là lui donne de l'eau à la bouche. Voilà.
0: T'as très bien, t'as très bien parlé sur sur ça. On on, on a envie de de de, de te prendre un conseiller pour justement améliorer tout tout ce qui tout ce qui a amélioré. Il euh, y a une question là qui qui est aussi intéressante et sur laquelle aussi je me je me suis penché parce que euh, c'est 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 d'actualité on va dire. C'est comment collaborer justement avec des influenceurs ou, ou des leaders d'opinion pour renforcer la réputation et, et la marque. Parce que c'est vrai que on, je pense notamment à, voilà, à Ruben Taïeb, Ben, hein, c'est un, euh, c'est un ami voilà, justement qui qui a bien compris euh, l'impact de l'influence notamment sur les, les réseaux et qui met cette euh, et, et, et qui, qui met cette influence au service de, de, de certaines marques donc pour, pour 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 les mettre en avant.
1: Ouais. Alors dans les réseaux sociaux, on est encore plus dans les valeurs humaines. Donc euh, en quelque sorte, une entreprise, c'est ce qu'elle fait produits etc et les hommes qui sont euh, à sa tête donc c'est vous comme entrepreneur qui vous êtes peut-être que je suis sûr que vos clients euh, même si l'entreprise est grande à euh, plein de commerciaux etc et ça serait bien ça serait encore mieux si les clients euh, euh, vous connaissaient encore mieux euh, connaissaient qui vous êtes quelles sont vos habitudes quelles sont vos valeurs ça c'est vraiment important euh, et aujourd'hui justement les clients sont engagés, vos fournisseurs sont engagés et vos collaborateurs sont engagés parce que vous avez des valeurs, parce que vous avez un message particulier à apporter. Moi, j'ai toujours constitué euh, euh, les entreprises euh, euh, en accélération de croissance en faisant des partenariats avec des fournisseurs qui, justement, pouvaient apporter encore un peu plus de valeur. Et c'était important que ces fournisseurs, entre guillemets, achètent, qu'ils aient envie de travailler pour moi, et pas pour mon concurrent. Que certains fournisseurs travaillent pour moi et pas pour J.C. Decaux, qui était mon concurrent à l'époque. Que certains fournisseurs... Euh, et c'était important de créer cet écosystème. Et à la fin, vos fournisseurs en B2B, notamment, vos fournisseurs vont acheter la personne que vous êtes, le dirigeant que vous êtes, et vos collaborateurs encore plus. Parce que ils vivent avec vous euh, 8 heures par jour. Des fois plus, d'ailleurs. Et donc... Euh, le fait d'être humain, le fait de raconter de temps en temps même ce que vous faites, même en vacances ou en week-end, c'est ce que j'ai fait ce week-end, j'ai raconté un peu plus que j'étais j'étais revenu dans la nature, etc. etc. Mais ça, 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 ça participe de ce lien, de cette qualité humaine. On est dans un monde où l'intelligence artificielle elle est en train de se généraliser, elle, elle se massifie, et encore plus les humains auront besoin d'être reliés par des choses. Et quand je vois aussi euh, ce que fait par exemple le, 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 le directeur général du Carrefour et combien justement lui-même, euh, il montre euh, la personne qu'il est, ses origines, la manière qu'il a de dialoguer avec ce collaborateur, ben c'est justement euh, un facteur de différence qui, qui fait que euh, le collaborateur se sent un peu plus animé tous les jours. Et on sait que le retail alimentaire, c'est tout, sauf un métier très sympa, quelque sorte, et se sent accompagné tous les jours par ce directeur général et ce, ce type de, de, de choses peuvent se répéter à la fin. Donc vous êtes, il y a, vous êtes une entreprise, vous êtes des produits, vous êtes des process. Il ne faut pas oublier tout le temps la valeur humaine. Il y a une dernière aspect aussi dans le dans la motivation des collaborateurs, c'est il est fondamental d'écouter ses clients et il est tout aussi fondamental d'écouter ses collaborateurs et de les mettre en confiance pour qu'ils puissent vous dire à tout moment, là, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein, entend des discours pas, pas sympas, euh, là, Antoine, tu as merdé comme dirigeant, parce que moi, je, mes attentes étaient différentes. Mais si on écoute cette personne, si on met en confiance pour qu'ils nous dise pourquoi on n'a pas été bon, et qu'on fait mieux après, ou qu'on lui explique pourquoi on n'a pas pu être bon, ou pourquoi on ne peut pas être bon, parce que des fois, il faut faire des choix, et eh bien ça fait une radicale différence. Et ça, en termes de valeur aussi, de plus en plus, les entrepreneurs, et eh bien, euh, dans plein de business, euh, ont dans leur business des gens qui tous les jours ont travaillé, pour collaboré, et c'est cette motivation qu'on va vendre. Moi, j'ai été acquéreur d'entreprise et j'allais voir les personnes, j'allais parler avec eux, les collaborateurs de ces entreprises, justement pour qu'elles, pour, pour comprendre à quel point euh, le management était vraiment euh, super et à quel point ces personnes, collaborateurs, euh, étaient engagés dans l'entreprise. Et ça, c'est une, une dimension importante. Il y a la, la, créer de la valeur pour ses clients, c'est super, et créer de l'enthousiasme pour ses collaborateurs, c'est génial, <rire> parce que on passe huit heures dans, ou des fois plus dans une entreprise. Euh, donner envie à ses fournisseurs, à certains de ses fournisseurs, euh, de travailler encore plus pour nous, parce qu'ils oui, nous apportent encore plus de valeur, ils sont complémentaires à ce qu'on fait, c'est génial. Euh, créer des, des, cette, cet enthousiasme pour que sur le point de vente sur vos revendeurs. Moi, par exemple, j'ai été revendu au travers d'agences de médias mais qui souviennent plus de moi que de, que, que de mes concurrents. C'était super aussi. Donc, tous ces aspects-là, c'est important. On peut accélérer les flux. Et alors, on a, on a, il y a ce dernier aspect. Voilà. Mais, mais c'est notre valeur humaine, notre capacité d'impact en tant qu'humain, elle va être chaque fois plus importante dans un monde qui s'automatise un peu plus et qui se... Euh, euh, l'intelligence artificielle va être aussi un vrai, un vrai apporteur de valeur aussi.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi Antoine et c'est important de le souligner parce qu'il n'y a, a pas évidemment que les clients, c'est aussi l'importance d'être à l'écoute de ses collaborateurs. Pour terminer sur la partie on va dire branding, la partie marque, Antoine, comment justement un dirigeant peut surveiller la perception de son entreprise sur le marché et ajouter... Voilà, sa stratégie de, de marque en conséquence.
1: Euh, alors, moi, euh, moi, je, je euh, d'abord, naturellement, les gens viendront vous voir. Si vous êtes présent sur un réseau social comme LinkedIn, les gens viendront vous voir. Si vous êtes présent sur Instagram, euh, les gens viendront vous voir. Et euh, euh, en, en tant que personne, mais en tant que business aussi. Donc, voilà, je pense que le... Le, moi ce que j'aime bien, c'est que les gens m'en parlent, viennent me parler. Ah, t'as dit un truc intéressant, t'as as, as dit un truc qui m'a plu. Euh, je parlais tout à l'heure du CEO de, de Carrefour. Je suis sûr que presque toutes les semaines, il y a même des gens de sa famille, euh, il y a des fournisseurs, euh, il y a des collaborateurs qui viennent lui dire :« J'ai beaucoup aimé le poste que tu as, que tu as mis. Euh, » euh, Et donc c'est c'est ce, ce feedback qu'on qu va recevoir. Contribue à la force de notre marque, à la force de nos valeurs. <coughs> euh, euh, une des, des choses aussi, c'est, je parlais du NPS, donc de la mesure de la qualité. Ça se voit tout de suite quand une entreprise travaille bien, c'est qu'elle a une très bonne qualité. <rires> et, et, et en fin de compte, pour avoir une bonne qualité, il faut écouter. Toutes les personnes sont importantes. Il faut observer, il faut écouter. Il faut écouter ses collabs, <coughs> il faut écouter ses clients. Et cette capacité d'écoute, elle est aujourd'hui, moi, je dirais que plus de se préoccuper à, euh, à avoir des influenceurs, etc., il faut d'abord écouter, première chose, et puis après, il faut répéter euh, les choses qu'on nous a dit et ce en quoi on peut apporter de la valeur pour les choses qu'on nous a dit. Voilà.
0: Merci beaucoup, Antoine. On va parler maintenant de. Bah de... De, on va dire, du de penser euh, gaspillage et, et, et non pas coût. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est toi qui va nous en parler, évidemment. Alors, pourquoi euh, augmenter euh, la qualité euh, est-elle est si fondamental
1: Alors, euh, voilà, gaspillage et pas coût, typiquement les stocks. Voilà, c'est un énorme... Ça peut être un gros gaspillage et pas des coûts. Euh, euh, pareil, au rachat d'entreprise, euh si le, les acheteurs vont être malins, ils vont regarder vos stocks, et parce que on contrôle pas trop, parce qu'il y a des tas de choses qui tournent pas. Moi, je me souviens très bien, j'étais dans une dans de dans une chaîne de réparation automobile à un moment donné de ma vie, comme dirigeant aussi, et j'ai observé ce qui se passait sur les sur les points de vente, sur les points de réparation. Je regarde un jour, je, je regarde, je parle avec les gens, etc. Je lève les yeux et je vois juste au-dessus. Plein de pièces mal rangées, etc. etc. Et je leur ai dit comme ça, mais qu'est-ce que ça fout ici, ce truc-là Ça va être bien rangé. Et ils m'ont regardé un peu dérangé, un peu un peu, un peu peu euh, perturbé. Et euh, vous avez combien en stock euh, Et en fait, ils avaient euh, plus d'un mois de stock. c'est pas très grave. Mais c'est très grave quand le délai de livraison dans cette industrie est de 24 heures. C'est aberrant. Et donc ça, ils ne voyaient pas dans leur coup, Parce que ça a été mis en stock. <rire> et, euh, et grosso modo, je leur ai dit, bah, on a fait tout de suite un plan de, 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 de liquidation de stock. Ça remet du cash dans la boîte. Et surtout, c'est encore mieux. Ça libère de l'efficacité et de la productivité. Parce que quand le point de, de, de réparation est nettoyé de toute sa position de pièces qui se trimballent dans tous les sens, qui mettent du temps, en plus, à être nettoyé, à être... Euh, à étranger, à être recherché, et eh bien, en fait, de la productivité humaine. Donc, il y a des vrais gaspillages euh, euh, qui, sont, euh, qui sont justement les stocks sur lesquels il est urgent et qui représentent des fois beaucoup de valeur. 10, 10 jours de cash, c'est dix jours de coût, 10 jours de chiffre d'affaires, ça dépend. C'est 10 jours de coût, on va dire, dix jours à la fin de l'année, vous voulez de manière rapide de pouvoir faire... Euh, récupérer de l'argent, faites tourner vos stocks. <rire> c'est vraiment important. Parce que vous allez vous apercevoir rapidement que vos stocks sont souvent pas alignés avec votre activité actuelle. Parce qu'ils ont été définis il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Et euh, il y a des choses qui sont assez inertes. Et si on ne regarde pas assez, donc ça, c'est un vrai gaspillage. Et, et des fois, on a plus d'argent qu'on perd dans des stocks ou dans des encours clients. Donc, on n'est simplement pas très rigoureux. C'est pour ça qu'accélérer les flux, c'est aussi important aussi. C'est ce que fait Toyota et le, et, et le Lean, en général. On accélère les flux. Pourquoi Parce que le fait d'accélérer les flux, ça révèle des trucs. Il y a plein d'entreprises qui, par exemple, vont émettre des facturations à la fin du mois. Et pourquoi Si on émet des facturations à la fin du mois pour une opération qui a été faite en, en début de mois, ça veut dire qu'on a perdu euh, 20 jours euh, euh, où la facturation peut être émise plus tôt si on est plus rigoureux sur le recouvrement, ben pourquoi ben On est plus rigoureux sur le recouvrement, c'est-à-dire qu'on émet la facture plus vite et on est plus pointilleux pour la faire, euh, pour la récupérer, et ben pareil. Moi, récemment, j'ai parlé avec un fournisseur à euh, moi, je lui dis vérifie bien, euh, enfin moi, l'un euh, de mes clients, vérifie bien combien tu as de factures qui n'ont pas été euh, payées. Il a vérifié. Il y avait, euh, il y avait euh, 4 mois, 5 mois de chiffre d'affaires. C'est quand même dommage. Voilà. Et ça répliquer sur plein de clients en disant simplement « ben Moi, je regarde pas trop parce que globalement, mes clients paient. » Il y a peut-être 10 ou 15 des clients pour lesquels ça va être un vrai problème. Des fois, c'est 30 et on peut couler une boîte simplement sur une chose. Donc, regardez bien vos gaspillages. Regardez peut-être un peu moins vos coûts. Beaucoup plus au gaspillage et là où il y a des, des vraies choses. Parce que des fois, euh, en un mois, on arrive à corriger un truc en étant plus rigoureux sur la date d'envoi de la facture. Et la date de recouvrement. Des choses comme ça. Et puis, pour ne pas parler des stocks. Donc, ça, c'est des choses importantes qui permettent à une entreprise, tout est pareil. On a le même nombre de clients, le même nombre de chiffres d'affaires, mais on est, on va gagner 15 jours de trésor, un mois de trésor. Moi, j'ai gagné des fois sur certains clients plus que ça, en étant rigoureux sur les stocks, sur les, sur les, délais, sur les délais de recouvrement et les délais de facturation. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui font d'énormes différences.
0: Oh. Comment justement comment réduire par exemple les stocks d'une entreprise?
1: Ben simplement, il y, y a des manières qui consistent simplement à voir euh, euh, de comparer la, la consommation d'un élément, d'un élément de stock avec ben combien on a, on a de semaines ou de mois de stock. Donc on va tout de suite voir qu'il y a probablement une partie du stock, on a plusieurs mois de stock. Et on compare ces plusieurs mois de stock ou ces quelques semaines de stock, ou dans le cas de, de l'entreprise de réparation automobile, avec le délai moyen de livraison. Donc si j'ai un délai moyen de livraison de un jour et que j'ai un mois de stock, j'ai un gros problème, probablement. Voilà. Et le fait que cet argent que j'ai mis en stock, en plus dans cette activité-là, il va revenir très difficilement, parce que c'est souvent, euh, souvent un manque de process c'est des, des, des choses qui ont été commandées, qui n'ont pas été utilisées, mais qui restent dans en voilà Et dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Dans l'activité boulangerie-pâtisserie, c'était euh, le process. À la fin, ben, on, on avait euh, plein de pénuries, et à la fois, des stocks de un mois sur des produits qui sont périssables. Donc, faut faire rapidement quelque chose. Et une des manières les plus magiques de faire, c'est ce qu'on appelle un camban. C'est-à-dire que on oriente toutes les commandes en fonction de ce qui est demandé par le client. Et on s'arrange pour accumuler le moins possible de stock. Au lieu de faire des prévisions de vente et donc des prévisions de stock, on fait un, un autre truc, on se dit combien de temps j'ai besoin pour produire ou pour renouveler euh, ce, ce stock. Ben, j'ai besoin de, dans le cas du boulangerie, du pain, on a besoin d'un jour et demi de production. Ben, ça veut dire avec rigueur qu'au maximum, sur toutes les références de pain, je ne, pourrais, je ne devrais avoir que trois jours de stock. Je pas besoin de plus. Et donc, à chaque fois que je tombe en dessous de ces trois jours de stock, je déclenche une commande à mon unité de fabrication. Voilà, c'est des petites choses, mais qui font une énorme différence. Voilà, parce qu'à la fin, on se retrouve avec une situation ambivalente qui est plein de ruptures de stock d'un côté et des stocks pour lesquels on a un mois de, de vente et, et donc qui peuvent un jour être jetés à la poubelle.
0: Tout à fait, euh, Antoine, et tu as parlé tout à l'heure euh, justement d'accélérer euh, les flux. Alors, est-ce que tu peux nous, 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 nous expliquer la raison pour laquelle c'est important d'accélérer les flux dans, dans certains cas et comment euh, surtout le faire
1: ben, C'est souvent la manière la plus simple de gagner euh, euh, presque un mois de cash et des fois un mois de chiffre d'affaires en faisant rien. <rire> Je donne un exemple très simple. Euh, on est une euh, j'ai dirigé une entreprise, une euh, web agency à un moment donné de, de ma vie, bah, le fait de déclencher la facturation, euh, non pas à la fin du projet. Euh, typiquement, on fait un tiers euh, au début, un tiers au milieu, un tiers à la fin. Mais la fin du projet et le milieu du projet, c'est très dangereux parce que ça dépend beaucoup plus souvent du client qui met du temps à réfléchir et à prendre des décisions que de nous mêmes. Donc, ce que j'ai fait, c'est un truc très bête. C'est de dire, on facture un tiers au début pour commencer à travailler avec vous. donc On vous facture le deuxième tiers à la fin du premier mois. Parce que le projet doit durer deux mois. Et on facture le dernier tiers à la fin du deuxième mois. Et bien, ça change tout. Parce qu'on n'est pas au milieu du projet à la fin du projet. Non, voilà. Et c'est des choses, des trucs comme ça, mais qu'on peut, euh, qu'on peut quelque part, euh, 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 extrapolé à tous les business. Pour une boulangerie-pâtisserie, ben, il y a une partie de clients B2B. Mais si on peut faire tout de suite le déclenchement de la facturation et la livraison, et qu'on dit, ben, vous avez 30 jours, euh, et ce n'est pas 30 jours fin de mois, mais on, on a des, des manières un peu rigoureuses de, de faire, et ben, on gagne mécaniquement à la fois de la facturation, parce facture tout de suite, on facture très vite, et aussi on gagne du cash.
0: Merci beaucoup pour cette belle réponse Antoine, enfin belle réponse comme si c'était moi, le <rire> j'étais un jury euh, du tout. Euh, alors Pour terminer ce, ce très bel échange, parce que c'est vrai qu'on on peut y passer à nouveau des, des heures et tellement euh, bah, tout ce que tu dis c'est passionnant et on sait aussi que, et on sent euh, que tu es quelqu'un de, de passionnant et passionné par le sujet. Euh, en quoi Antoine, une stratégie RSE euh, est une opportunité justement pour les entreprises pour augmenter, améliorer euh, la valeur
1: Alors ça, c'est la création de valeur, euh, on va dire, euh, à moyen terme, et c'est très impactant. Ça peut être très impactant, on va dire, dans 3, 4, 5 ans. Pour les entrepreneurs qui ont plutôt des visions de, 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 de revente, de cession de leur business à 3, 4, 5 ans, c'est vraiment aujourd'hui le moment de penser à une stratégie RSE, mais qu'il soit une stratégie RSE de création, euh, euh, de valeur et pas simplement euh, 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 faire comme tous les autres et rajouter euh, une mission et donner un peu d'argent à, à des associations pour replanter des forêts, etc. etc. En quoi aujourd'hui, Donc on se dit qu'à 3, 4, 5 ans, il y a plusieurs choses qui vont être très importantes. D'abord parce que les fonds euh, d'investissement et, euh, et vos futurs acheteurs vont regarder avec attention plus particulièrement les projets qui sont euh, qui contribuent positivement à la société ou qui contribuent positivement à l'environnement. Et c'est très simple, tout à l'heure une des une des créations de valeur, c'est vraiment de, de de faire comprendre à, à à vos acheteurs ou à vos clients que vous êtes unique. Donc ici l'idée c'est pas de faire comme tous les autres, et donc de d'acheter des crédits carbone des choses comme ça. C'est vraiment de dire dans votre service dans vos services à vous en quoi le fait d'être logisticien En quoi le fait d'être euh, boulanger-pâtissier En quoi le fait d'être euh, une web agency En quoi le fait d'être un média Ça contribue positivement à votre société. Ça, c'est la question aujourd'hui que tous les business devraient... Euh... Moi, je parle des business qui ont été les miens, ou pour lesquels j'ai donné des conseils. Voilà. Mais euh, en quelque sorte, c'est en quoi on peut créer une, une, une roadmap, euh, un trajet dans lequel vous allez réinventer votre business. Et c'est vraiment une conviction profonde. Et aujourd'hui, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de comment euh, on peut avoir de l'influence, etc. Euh, choisissez votre cause. Par exemple, pour un boulanger-pâtissier, la cause, c'est une autre manière de voir le RSE. C'est pour ça que je n'aime pas le mot RSE, d'ailleurs. Mais euh, euh, une cause, ça peut être en euh, de la manœuvre locale, ou bien une cause, ça peut être on va utiliser euh, des blés, euh, des produits locaux, très locaux, et on va le faire savoir à nos clients. Donc nous, boulanger pâtissiers, on va vraiment donner de la chance à, à des gens localement, on va, euh, on va, euh, et on va euh, 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 acheter euh, des matières premières qui sont produites par l'endroit le, par où, où on se place. Et ça, les clients comprennent, et les clients valorisent. Et, 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 et comme vos clients valorisent, ça fait un impact. Mais en plus, les investisseurs, vont vous vous trouvez vraiment unique dans votre réflexion et, et la manière de porter votre business. Voilà. Et, et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut comprendre que les crédits par les banques vont être dépendants de plus en plus de ce type de facteurs. euh voilà. pour un boulanger, je passe un aparté pour un boulanger-pâtissier. Vous pensez aussi à votre nutriscore. Est-ce que vous pouvez labelliser des produits chez vous et qu'ils contribuent à une meilleure santé de vos clients, par exemple euh, Mais c'est... Euh, euh, on voit de plus en plus dans la finance euh, et dans les fonds que le fait que, au milieu des différentes cibles d'achat de business, eh bien, le fait que votre business soit porteur de valeur, soit porteur d'une différence sur ce niveau, c'est une sacrée création de, de différenciation et, et donc de valeur pour, pour vos clients comme pour vos acheteurs.
0: Merci beaucoup Antoine. Alors euh, et, et Pour terminer ce, ce très bel échange, est-ce que tu, euh, tu souhaites ajouter un mot, voilà, donner des conseils, voilà, ce que tu veux Tu, tu, tu as la, la liberté de, de parole, bah, comme euh, pendant tout, tout l'épisode du podcast, mais voilà, euh, c'est important de me le dire, je ne suis pas, pas du tout un tyran. Ouais.
1: Et je dirais... Euh... Euh, c'est euh, le, le penser à la valeur, c'est vraiment euh, euh, le, je, je, ce qui fait vraiment du sens de plus en plus pour euh, se permettre de de de, de, de motiver euh, euh, ses clients et ses ses collaborateurs demain aussi ses actionnaires. Enfin voilà et aujourd'hui déjà ses actionnaires. Donc ayez le réflexe, la valeur se pense sur les, les différences et, et la qualité additionnelle qu'on peut créer pour ses clients, puis penser à la même qualité additionnelle qu'on peut créer pour ses collaborateurs parce que euh, on manque un peu de talent et on a envie de retenir un meilleur. On a envie, envie d'avoir le meilleur directeur commercial. On a envie d'avoir le meilleur directeur de production. Euh, et, et, et souvent, euh, ça se crée. Moi, dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles je suis rentré on m'a souvent posé la question Est-ce que tu gardes les gens Est-ce que tu les, est-ce que tu en choisis d'autres J'ai rarement choisi d'en avoir d'autres. J'ai beaucoup travaillé avec les personnes qui étaient sur place, simplement parce que bah, ils connaissaient l'histoire de l'entreprise, ils connaissaient les clients, ils connaissaient les fournisseurs. C'était la manière la plus simple de, de faire. Des fois, il faut le faire. Des fois, il faut changer des, des visages, mais c'est les cas les plus extrêmes. Euh, mais voilà. Mais dans la, dans la, vraiment, je reviens à tout ça. C'est dans la création de valeur, on va devenir de plus en plus dans de la valeur humaine. Euh, c'est l'humain, c'est vous comme chef d'entreprise qui pouvez apporter encore plus de valeur au jour le jour. Et c'est comment votre business, justement, gomme ou euh, neutralise ou transforme ces points de non-qualité, augmente la, quali la qualité auprès de vos clients et augmente l'expérience de vos collaborateurs pour qu'ils aient euh, la pêche quand ils travaillent pour vous.
0: Merci beaucoup Antoine, c'était vraiment un échange passionnant et c'est toujours intéressant de, de comprendre aussi tous les leviers de croissance parce que euh, moi voilà je m'occupe sur la partie d'entreprise et donc on, on parle souvent de valorisation mais la valorisation elle n'est pas uniquement financière, vous voyez à quel point il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects donc j'invite toutes les personnes qui, qui nous écoutent à contacter Antoine euh, si vous rencontrez ce type de, de problématique ou si vous envisagez également de, de vendre votre entreprise, euh, de le contacter pour pour, pour qu'il puisse aussi vous faire un, un diagnostic complet et vous dire euh, ce qu'il faudrait améliorer ou voilà les, tous les, les leviers de croissance. Euh, je te remercie vraiment à nouveau Antoine de ce de ce bel échange et, euh, et ben on, on se dit à très très vite hein, surtout.
1: Ben cool, je te remercie Ilia de m'avoir reçu. Je suis très content aussi de faire cet échange avec toi. Je Pense aussi que au travers de, de de ce que tu, ce que tu publies, partages au travers de l'entreprise aussi, euh, euh, du projet dans lequel tu t'insères. Il y a vraiment euh, beaucoup de valeur à, 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 ajouter. Mettre en contact, justement, euh, des, 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 patrons d'entreprise, des propriétaires d'entreprise avec, justement, des, des potentiels acheteurs, c'est, c'est, euh, c'est une valeur inouïe parce que, juste, ce qui est le plus, le plus, le plus important dans une entreprise, dans une entreprise, c'est une équipe humaine qui travaille dans une direction et qui travaille à résoudre des problèmes de clients. Voilà. Et puis, on est tous des spécialistes. On a des angles d'abordage un peu différents. La dimension financière est super importante parce que, justement, elle reflète la réalité de la valeur qui est créée auprès d'un client. Donc, on a besoin tous les uns des autres de penser client et de penser collaborateur dans, dans, notre, dans notre approche. Et puis que ça se traduise, parce on est magnifique pour nos clients et on est encore mieux pour nos collaborateurs, mais à la fin la marge n'est pas suffisante et le business perd du fric. C'est complètement idiot. Voilà. Donc, euh, <rire> et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet échange que j'ai eu avec toi aujourd'hui et, euh, et je suis persuadé qu'on euh, est on est euh, à deux apporteurs de plus de valeur pour justement euh, l'ensemble des business.
0: Tout à fait. Merci beaucoup Antoine et à, et à très très vite surtout.